0: Dit is een podcast van Clara. Venetië met Serge Simonaar.
1: Wat ik, wat ik graag doe met mensen die voor het eerst in Venetië zijn, uh, want ik ben een heel uh, irritant mannetje uh, dat alles, altijd alles wil regisseren, dus dan breng ik die hier naartoe, het San Marco plein, liefst s'avonds heel laat als het plein donker is en leeg, geen toeristen. En dan breng ik ze naar een dunne gangetje aan, mijn favoriete trouwens, uh, munthandelaar. En dan blinddoek ik hen of ik hou mijn handen voor hun ogen en dan gaan die ogen open en dan zien ze echt het volledige panorama met de basiliek met de campanile en met de, het stuk dat Napoleon heeft aangebouwd ook een controlefreak die alles naar zijn hand wou zetten en het fantastische daaraan is, om te beginnen is het een panorama dat je nooit ergens anders zal zien. Het verveelt ook niet, ik denk dat ik het nu voor de, weet ik veel, driehonderdste keer zie. En, en het is zo geweldig, maar je moet het zien bij voorkeur, bij mist, s'avonds, leeg en dan kan je je echt in vroegere eeuwen wanen. Er lijken mij vandaag minder duiven te zijn dan anders. Um, het zijn wel duiven met goede smaak, als ik dat mag zeggen... ...want het heeft mij altijd verbaasd... Uh, ...als je ervan uitgaat dat vogels de meest vrije dieren zijn... ...die dus om een open deur in te trappen kunnen vliegen naar waar ze willen... ...dat er vogels zijn die ervoor kiezen om op lelijke, vieze plekken te wonen... ...terwijl ze net zo goed naar Venetië zouden kunnen vliegen... ...en in deze pracht... Uh, rondfladderen. Dus dit zijn eigenlijk per definitie uh, duiven met een uh, waardig esthetisch gevoel, waarvoor hulde Kijk, ik heb hier een paar foto's bij uit de 19e eeuw. En je ziet, ik heb er drie verschillende. Maar het is dezelfde foto. Je moet eens goed kijken. Kijk, de eerste foto is een, een foto van San Marco van het plein met de duiven zoals het was. Enkele duiven en een, een vrij leeg plein. Waarom is het plein leeg? Omdat de sluitertijden in de 19e eeuw, laten we zeggen tussen 1860 en 1900, waren de sluitertijden van de fotografie van een fototoestel zo traag, um, dat je de mensen niet ziet bewegen. Iemand die toen in beweging was, die wiste zichzelf uit, die werd onzichtbaar. En er is zelfs een mooie anekdote, uh, ik geloof dat het Moore Cooper is, die ergens schrijft, um, er staat een fototoestel in de basiliek, van San Marco, onbeheerd achter. En dat fototoestel, vergeet niet in die tijd, we spreken nu 1870, 1880, uh, was een fototoestel ten eerste zeer zeldzaam, ten tweede zeer omvangrijk en log, en ten derde zeer duur. En hij beschrijft dat fototoestel staat daar nu al twee dagen onbeheerd achtergelaten. Uh, hoe kan dat? Nee, dat stond daar omdat Naya, een van de beroemde fotografen uit die tijd, Naya had zijn fototoestel daar op een uh, driepot, uh, op een statief gezet, dag en nacht, om met die enorm lange sluitertijd van meer dan 24 uur uh, het halfduister, het, het schaarse licht in het halfduister in de basiliek te kunnen vatten en toch een zeer scherpe foto te kunnen nemen. Dus zo'n fototoestel stond daar... Een uur, uren, soms zelfs een hele dag op donkere plekken. En daarom zie je dus vaak ook foto's uit die tijd van minder goede fotografen, waarbij je echt zo een soort ectoplasma-schimmen ziet in een straat of op een pleintje van mensen die gewoon bewogen. Maar het mooie aan deze drie foto's is dat je dus eerst San Marco zoals het is. Ten tweede zie je San Marco met veel meer duiven, maar als je goed kijkt. ...zijn die duiven allemaal bijgetekend door een zeer goede tekenaar... ...want het lijken precies echte duiven... ...maar als je echt met een vergrootglas kijkt, het zijn nepduiven. En de derde foto is San Marco in de sneeuw. En ook dat was nep... Want de foto's werden toen al gemaakt, nogmaals, periode 1860-1900, werden de foto's gemaakt à la tête du client. Dus er waren echt mensen die toen al um, Venetië by night wilden, of Venetië in de sneeuw, en dat werd getruckeerd. En dat moest ook getruckeerd worden, want de fototoestellen waren nog niet goed genoeg en de lenzen waren nog niet goed genoeg om s'nachts te fotograferen of s'avonds of bij slecht licht of in de sneeuw bij te veel wit. Dus dus dat werd allemaal bijgeschilderd, bijgekleurd, bijgetekend. Allemaal nep, maar het ziet er fantastisch uit, omdat de, ja, het ambacht in die tijd, die tekenaars waren, zo bedreven, dat, dat zou niemand nu nog kunnen. Dat, dat is ook eigenlijk een, een vorm van kunst, die nepfoto's. Eigenlijk is dit zeker het San Marco plein. We zijn nu bijna aan de lagune. En als je van hieruit kijkt, eigenlijk is dat een ratje toe... Aan stijlen. Dat zijn stijlen die, als je het op papier zou zien, niet bij elkaar passen. Je ziet hier Moorse invloeden, je ziet hier Byzantijnse invloeden, je ziet de vroege renaissance, uh, je ziet klassicisme, neoclassicisme, allemaal middeleeuws, allemaal door elkaar, een beetje romaans, al, alles door elkaar en toch past dat perfect. Je ziet ook dingen, bij ons zou dat vloeken, bijvoorbeeld de Campanile is in eigenlijk nogal ruwe... Wel mooie, vind ik, maar ruwe, banale baksteen. En toch vloekt dat niet met het marmer uh, van het Palazzo Ducale. Nu overigens, in Venetië, ik denk, behalve misschien Rome, dat er geen enkele andere stad is waar zoveel marmer is gebruikt. En dat heeft twee redenen. Natuurlijk eerst protserigheid. De, de staat wilde laten zien, de Raad van Tien wilde laten zien hoe goed het Ging met Venetië, dus het mocht wat kosten. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het vocht. Niets is zo goed bestand tegen vocht als marmer. Als Venetië in der tijd gebouwd was enkel in, uit baksteen, dan bestond het al lang niet meer. Dat is nog zo'n element dat maakt dat, dat Venetië een beetje de hemel op aarde is. Je hoort nergens zoveel klokkengelui het hele jaar door. Ik ben hier al geweest in, in de winter met sneeuw in doodseizoen, midden januari of november zoals nu, altijd klokken. Het mooie is, die klokkentorens, dat lijken soms, als je het ziet, van op een dakterras de masten van een schip. En ook in Venetië zijn er trouwens uh, klokkentorens die scheef staan. Dus de toren van Pisa is zeker niet uniek. En wat ze wel dus hebben gedaan bij de Campanile, toen die in 1902 uh, in elkaar stortte... Hebben ze die herbouwd in 1912 en hebben ze nog recenter, een paar jaar geleden, de ondergrond versterkt met titanium. Echt grote platen met titanium, zodat de ondergrond veel stabieler is dan onder, om het evenwelk ander gebouw uh, in de stad. Kijk, ik heb hier nog twee foto's van de instorting van de Campanile. Je weet, de toren van San Marco, de Campanile, is in 1912 ingestort. Uh, op een mooie ochtend. Uh, ze zagen het aankomen, want er kwamen eerst barsten in de toren. Hij was verzakt, vergelijkend met de toren van Pisa, maar dan nog een beetje drastischer. En omdat ze het zagen aankomen, want er waren al een paar dagen barsten in de toren, was er maar één slachtoffer, namelijk de kat van de koster. Uh, voor de rest was iedereen uit de weg gebleven. Maar ik heb hier dus twee foto's. Eén echte foto van na het instorten van de campanile. Dus het, de brokstukken, het puin verspreid over het plein. Dat is een echte foto. Maar ik heb hier ook een klein fotootje. En als je goed kijkt met een vergrootglas, zie je dat dat nep is. Want dat is zogenaamd genomen. Tijdens het instorten van de campanile. En dat is natuurlijk nep, want technisch was dat toen onmogelijk. Want die campanile is ingestort uh, op, laten we zeggen, vijf, zes seconden tijd. En de sluitertijd voor zo'n foto bedroeg toen minstens een minuut of een paar minuten. Um, dus dat kan helemaal niet. En je ziet dat die wegspringende brokstukken zijn bijgetekend. Kavoskari Kavoskari Yes Anyway, it's mm -hmm. over there ah, So you okay, shouldn't yeah. go that way And you shouldn't go that way You should go that way And the best thing you can You know Florian The I, cafe You don't know Florian you, uh, Mm, I okay. don't know. Mm. First time, first time. Okay, listen well. Mm. You you see the tower there? Okay. You, do, mm. you go left. Go left. And on your left, on the back of this building, on your left is a cafe. Oh, cafe. cafe. Mm. It's called Florian. 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 Cafe. Florian. Cafe. Yes. You go in the cafe mm. and you ask him and he okay. will tell you in detail.
2: Okay? Grazie. To the left, after mm. the tower. Okay, thank Good you. Good luck. Oh. Thank you. Oh.
1: Wel typisch voor het San Marco plein, het is niet zomaar een plein. Er zijn, ik heb al in reisgidsen gelezen van ja, het is zo groot en zoveel vierkante meter, en er is de basiliek, enzovoort. Daar gaat het niet om. Het typische aan het San Marco plein, en dat is uniek eigenlijk in Europa, is dat het eigenlijk een soort bassin is. Het is een fuik. Het is, je moet je voorstellen, het is alsof San Marco iets dieper is gelegen dan al de rest van Venetië. En als je nu vanuit alle hoeken, van alle stadsdelen, van andere wijken, knikkers op de grond zou laten rollen, dan komen die allemaal uit op San Marco. En dan verzamelden die op San Marco. San Marco is echt een fuik, een bassin, een soort um, magneet... Uh, waarnaar het hele sociale leven van de stad wordt toegetrokken. En dat kan je eigenlijk zelfs van het, het plein in Vaticaanstad niet zeggen. Dat, op San Marco geldt dat nog meer. Nu, het is ironisch heb ik altijd gevonden, zoals gezegd: ik, ik ben niet uh, kerkelijk, niet gelovig, maar ik hou van kerken en ik hou van traditie en ik hou van spiritualiteit, religie in, in de cultureel-esthetische zin. En ik heb het altijd, en ik hou ook van geschiedenis, en ik heb het ironisch gevonden dat Venetië eeuwenlang op gespannen voet heeft gestaan met Rome. ...en echt heel gespannen voeten... ...een aantal net niet oorlogen... ...een aantal net niet... Uh, ...executies, een aantal... ...excommunicaties, zelfs van dogen... ...in hun directe omgeving, door Rome... ...omdat... Venetië is eigenlijk de meest katholieke stad van Europa. Als ik in Antwerpen van om het even welk hoogstandpunt rondkijk, dan zie ik maximum vier kerktorens. In Venetië zie ik er vanaf de Campanile 60, 70, 80, terwijl Venetië veel kleiner is dan Antwerpen. Nu, er is een interessante kleine case study, als ik het zo mag noemen, die ik las in een geschiedenisboek. Toen Rome. In 1606, geloof ik, als ik me goed herinner, paus Paulus Borghese, een van de notoire Borghese-familie, excommuniceerde, dus, dus uitsloot, en toen die excommunicatie officieel door de paus werd be bevolen, dus zonder tegenspraak... Um, zij de raad van tien in Venetië tegen de priesters van Venetië, werk gewoon voort doe alsof er niks aan de hand is wat in die tijd, vergeet niet begin 17e eeuw, de kerk was almachtig, uh, maar werk gewoon voort, doe alsof er niks aan de hand is en in één priester wil de overlevering ik was er niet bij, maar de overlevering wil dat één priester toen tegen een van de magistraten zei, ik wacht op een teken van de heilige geest, waarop de magistraat zei wij hebben al een teken van de heilige geest gehad namelijk dat we priesters die weerspannig zijn moeten ophangen dus zo was het uh, meteen geregeld er was nog één andere weerspannige weer priester en daarvoor had gelukkig de immer efficiënte raad van tien een gifbeker klaarstaan de Venetiaanse uh, uh, beleidsmakers, laat ons zeggen, die waren zeer efficiënt. Dat verbaast mij altijd als je vergelijkt bijvoorbeeld met onze streken, het, het is niet mooi en zeker niet patriotistisch om het te zeggen, maar ik heb echt het gevoel dat in die tijd, ik heb het nu over uh, de late middeleeuwen, de vroege renaissance, eigenlijk tot het begin van de 19e eeuw, dat onze streken enorm achterliepen qua efficiëntie. Als je dat vergelijkt, in Venetië waren er zeer specifieke klokken en een specifiek soort klokkengeluid, niet alleen een bepaald timbre, ook een bepaald ritme, die voorbehouden waren voor specifieke beroepen zelfs. Je had bijvoorbeeld de La Trottiera, die werd meteen naar de Marangona geluid. De Marangona was de hoofdklok, laat ons zeggen. En La Trottiera uh, was bedoeld om edelieden tot spoed aan te manen. Als er bijvoorbeeld een be belangrijke bijeenkomst was van de, van de Raad of de mezza Terza, de bijeenkomst van de Senaat, dan hoorden edelieden zelfs van op kilometers afstand, we zijn te laat. Een andere klok was de pregadi, dat was de klok die de senatoren naar het paleis ontbood. En je had ook nog de na de marangona, want eigenlijk was de marangona ook de eerste klok die werd geluid. Waarom? Omdat het belangrijkste beroep, ik heb het nu nogmaals over de middeleeuwen en de renaissance, de belangrijkste klok was voor het belangrijkste beroep. Dat waren niet eens de senatoren of de kamerleden, nee, dat waren de timmerlui omdat Venetië, vergeet niet, een, een belangrijke haven, een belangrijke veroveringsmacht, euh, ze konden op hun hoogtepunt euh, een galei bouwen op vier dagen tijd. Er is zelfs één voorbeeld en dat is ges historisch gestaafd, dat is zeker waar. Ik geloof toen de, de Poolse koning of zoiets, een koning op bezoek kwam hier, hebben ze om die te imponeren een Galij-schip op één dag gebouwd. En niet alleen om hem te imponeren... maar ook als een soort teken voor andere beleidslieden... en uh, koninklijke families in andere landen. Als een soort subtiele aangeving van... kijk eens, als wij één Galij-schip per dag kunnen bouwen... dan kan je misschien concluderen dat het geen goed idee is... om het ons lastig te maken en tegen ons een oorlog te beginnen... Maar je had dus de Marangone die de timmerlieden heel vroeg opriep om naar het arsenaal te gaan en die kondigde ook het einde van de werkdag aan. Maar de, eigenlijk de ergste klok, of tenminste de meest gevreesde klok, was Il Maleficio. Dat was de klok die alleen maar werd geluid als er een doodstraf werd uitgesproken. Je eens kijken op de grond hier. We staan nu vlak voor de basiliek. Deze tegel hier, je kan het bijna niet meer zien, het is helemaal uitgesleten... ...maar er staat eigenlijk op Bomba, Austriaca en een datum 4-9, 4 september 1916. En hier is dus, uh, Venetië is godzijdank nooit echt gebombardeerd... ...zeker niet in de Tweede Wereldoorlog en amper tijdens de Eerste... ...maar er is wel een bom gevallen van de Oostenrijkers... Hier echt vlak, letterlijk op anderhalve meter van de basiliek. Dus uh, met een beetje pech uh, had ze hier niet meer gestaan. Je ziet hier ook, hier even verder, we stappen nu even verder. Kijk, deze afgeknotte zuil, die staat er al langer, van de vroege middeleeuwen. Ik geloof, ik weet het nu niet meer uit het hoofd, maar ik denk 1200 of zo. En die staat hier, omdat hier ooit een onthoofde... Onthoofding heeft plaatsgevonden van een Venetiaan, een gewone burger, die bleek later ten onrechte werd beschuldigd van de moord op een edelman. En dan moet je dan de, de doge en de raad van tien weer nageven, ze waren toch zo sportief, als ze een vergissing hadden gemaakt, dan werd er, uh, uh, ik ken andere... Uh, Machthebbers die dat uh, onder de mat zouden vegen, hun vergissingen, maar nee, die uh, onterecht onthoofde jonge Venetiaan krijgt een afgeknotte zaal. Daarnaast trouwens, als je ziet die andere, die grotere, veel grotere uh, zaal in porfier, in, in prachtige steen trouwens. Um, die heet, die noemen ze de Pietra del Bando, dat is de steen van de afkondiging. En hier, en dat vind ik zo fantastisch, ik zeg altijd, timing is alles in het leven. Um, als we hier hadden gestaan honderden jaren geleden, dan waren we onthoofd of verbrand of hadden we een onthoofding kunnen bijwonen. Uh, dan hadden we hier ook gestaan aan de Pietra del Bando, de steen van de afkondiging, de steen, de, de plek waar de, de staat, uh, de Venetiaanse raad zijn verordeningen uitvaardigde, zijn verbanningen ook uitsprak. Dit is ook de plek waar bijvoorbeeld Casanova is verbannen. En vergeet niet een verbanning in die tijd. Ik, uh, het zal nu misschien een beetje uh, uh, ludiek of, of flauw klinken, maar... Verbannen worden uit Benidorm of Tsjernobyl... ...is iets anders dan verbannen worden uit Venetië. Um, en zeker in die tijd... Was Venetië niet alleen een prachtige stad, een unieke stad, maar ook een zeer vooruitstrevende stad op een aantal vlakken? En ook een beschermde stad. En ook waar, waar zelfs de arme mensen een goed leven hadden. Vergeet niet, als we het hebben over de periode, laten we zeggen tussen 800 en, en de late Renaissance, dat zijn perioden. Waar in andere Europese steden, voor zover je ze als stad kon noemen, uh, mensen stierven agogo. Uh, Terwijl in Venetië, daar leefde je op een, op een beter, meer beschermd, uh, veiliger, uh, beter gevoed, beter klimaat. Dus hier verbannen worden was een zwaardere straf. Ik heb het al eerder gezegd: de raad van tien de leiding, de bazen van Venetië, waren heel sluw, doortrapt en ook heel pragmatisch, maar vooral doortrapt. En je ziet hier een stuk steden, een stuk aan de pilaar, waar de gevangenen, de veroordeelden, theoretisch en op papier een laatste kans kregen om vrij te komen. Een laatste kans om zich te redden. En... ...typisch voor de Raad van Tien... Um, ...de opdracht was... ...dat de veroordeelde... ...hier rond moest... ...stappen, zich bewegen... ...vasthoudend... ...zonder de grond te raken... ...en dat mislukte... ...keer op keer. Ik zal het zelf even proberen, kijk... ...je, je moet hier rond... ...kijk, rondstappen... ...zo... ...en hop... ...kijk, ik slip al weg, ik glij al weg... Je, je, het, het, ...het is gewoon onmogelijk, je kan dat niet doen... ...en het is trouwens geweten, de Venetianen weten dat... Um, ...in de hele geschiedenis van Venetië is het nog niemand gelukt... ...zelfs geen acrobaat, geen jongleur, geen goochelaar of wat, wat dan ook... ...het lukt nooit... ...dus het was eigenlijk een hele smerige manier om te zeggen... ...kijk, als je dit trucje kan, als je hier rond kan zonder uh, de grond te raken dan ben je vrij, maar het is zo'n beetje zoals bij ons in de middeleeuwen, um, die regel van, ja, uh, als een heks uh, zinkt, dan is het geen heks, en als ze boven komt drijven, is het wel een heks. Ja, dat is een, zoals de Engelsen zeggen, een no-win situation, een lose-lose situation. Uh, natuurlijk, als je geen heks bent, dan ben je gezonken, dus dan ben je verdronken, dus wat heb je er dan aan dat je geen heks bent? En dit is eigenlijk het Venetiaanse equivalent daarvan. Heel smerig. Nu als we hier even verder stappen, aan de zijgevel, we zijn nu aan de rechterzijgevel van het Palazzo Ducali eigenlijk. Hier was eigenlijk de hoofdingang. Vergeet niet, Venetië, getrouwd met de zee, verwant aan het water. Dit is de Porta d'Amaar, de zeepoort. En dit was eigenlijk, wat, wat ons een onbelangrijke zijingang lijkt, was eigenlijk de hoofdingang, uh, tot laten we zeggen 1900 tot 1850 was dat de hoofdingang uh, van, de, van het Palazzo Ducale, waar de ceremonies werden gehouden, waar de processie buiten kwam. En hier zie je ook aan de Porta della Carta, uh, wat de, de vroegere hoofdingang was van het Palazzo Ducale, zie je ook dat stambeeld hier, of die, die beeltenis, van vier, hoe moet je het noemen, vier strijders of vier... Um, merkwaardige figuren, ze noemen ze vier Moren. het is een mythe dat vier moren ooit een schat wilden stelen uit het Palazzo Ducale en dat ze hier daarom zijn betrapt en versteend nu van hieruit heb je ook een mooi zicht op de twee zuilen je weet, de, de zuil met de krokodil op en de zuil met San Marco en ik merk echt op, ook zelfs bij vrij jonge Venetianen die ik ken dat die echt nog een niet allemaal natuurlijk, je mag niet ver, veralgemenen, maar een aantal mensen die je kent, die hebben echt nog een soort bijgeloof. Die zou je nooit tussen de twee zuilen zien lopen, want dat brengt zogenaamd ongeluk. En dat komt voort uit de overlevering hier tussen die zuilen, uh, werden veroordeelden opgehangen, altijd met het hoofd naar beneden trouwens. Um, en je, je merkt hier, ze, ze, noemen, ze noemen het ook trovarsi. Tramarco et Todoro. Dus je bevinden tussen Marcus en Theodorus. Dus uh, vrij vertaald, uh, in, in benarde omstandigheden bevinden of uh, gekweld zijn of een probleem hebben. Dat wordt gezegd Trovarsi, Tramarco et Teodoro, Dus tussen de twee zuilen met de twee heiligen. Je bevinden is een probleem zijn, in moeilijkheden zijn. We zullen even gaan zitten op dit bankje hier. Enfin, het, is, het is eigenlijk geen bakje, het is, het is eigenlijk meer een, een sokkel. Kijk wat staat hierop op dit bankje. pensar, et vega quello, può Vrij vertaald, de mens kan doen of zeggen wat hij wil, we zullen wel zien wat hem overkomt. Dat is eigenlijk een beetje het equivalent van onze nogal katholieke spreuk, de mens wikt en God beschikt. Hier kwam overigens ook Richard Wagner zitten, als zij wilde verpozen. En ik weet nog dat Wagner in een van zijn brieven zegt um, dat hij het zo fantastisch vindt dat hij hier onzichtbaar kon zijn op dit bankje waar wij nu zitten. Hij kwam hier zitten om te observeren en niemand keek naar hem om. En dat vond hij heerlijk. Vergeet niet de, de periode dat Wagner naar Venetië kwam, was hij al wereldberoemd in Europa. Zowel als ja, politiek activist of, of, of strijder, hoe moet je het noemen, als componist en als controversieel figuur omwille van zijn uh, onstuimige liefdesleven.
0: Venecia, met Serge Simonard.
1: Kijk, links op het San Marcoplein, schuin tegenover Dogepaleis, zie je de Torre del Orlogio, de klokkentoren, de, de horlogetoren. De makers daarvan, dat waren twee broers, Paolo en Carlo Raineri, die hebben dat automatum gemaakt. Je ziet bovenaan die twee bronzen grote klokken, je ziet ook die twee figuren, staan met hamers die, die de uren aangeven, die daar dan op kloppen op de klokken, dat automatum want dat draait ook rond die hebben dat gemaakt die werden daar heel goed voor betaald vergeet niet in die tijd um, klokken waren iets nieuw, uurwerken waren iets nieuw, een automaat zou pas een eeuw later in bijvoorbeeld Frankrijk worden geperfectioneerd, we kennen allemaal die automata waarbij vogeltjes zingen voor de, de koning van Frankrijk enzovoort, maar die werden geweldig goed betaald, maar nadien werden hun ogen uitgestoken, typisch Venetiaans, typisch Venetiaanse efficiëntie gekoppeld aan paranoia en zelfbescherming. Hun ogen werden uitgestoken om te voorkomen dat ze ook elders zo'n prachtig meesterwerk zouden bouwen. Want natuurlijk gegeerde ambachtslui, andere um, staatshoofden die hier op bezoek komen, dat steekt hun ogen uit, figuurlijk dan. En die willen dat dan ook. Dus om dat te voorkomen werden die eigenlijk uh, vermengd. En dat was pragmatisch, de Venetiaanse staat zag dat als pragmatisme en zelfverdediging, niet als vreedheid. En dezelfde wethouders die heel efficiënt alles regelden, waren ook perfect in staat tot dat soort nuchtere beslissingen. Nu, ook wel amusant, de laatste klokkenluider van San Marco, de laatste officiële betaalde klokkenluider in dienst van de republiek, die was twee meter. Nu, grote mensen in die tijd, dat weet iedereen, waren heel zeldzaam. Casanova was een meter 87 geloof ik, dat was ook een reus in zijn tijd. Maar een klokkenluider van twee meter was ook uniek, was ook een soort statussymbool voor de republiek. In die tijd was het gebruikelijk dat enkel beulen bijvoorbeeld grote mensen waren omdat die ten eerste sterk moesten zijn om hoofden af te hakken enzovoort maar ook omdat dat indruk maakte op de doorsnee kleine burger. Maar die klokkenluider was dus twee meter groot en die heeft zelf tijdens zijn leven zijn eigen skelet verkocht aan een museum. ...als een soort bijverdiensten voor zijn nazaten, zijn kinderen. En dat skalet kan je nu nog zien. Soms, het staat in de reserve van het museum aan de fundamenten dei Turkije. Zo genoemd trouwens, de kade, de kade van de Turken... ...omdat ze met, met de Turken heel veel handel dreven in die tijd... En het verhaal wil, de mythe wil, nogmaals, Venetianen zijn zeer bijgelovig en scheppen er ook wel een plezier in om dat soort mythe te blijven vertellen. En ik heb dit verhaal trouwens ooit horen vertellen door een Venetiaanse grootmoeder aan haar kleinkind, een meisje van vier jaar. Uh, ik zou het niet doen, want ik, ik vind een kind te jong voor zo'n gruwelijk verhaal. Maar zij vertelde dus dat die klokkenluider om middernacht nog steeds naar de klokkentoren gaat om daar nog altijd de marangona-klok te luiden en dan strompelt hij naar zijn geboortehuis en bedelt daar om geld om zijn eigen skelet dat hij verkocht had aan het museum terug te kopen. En zijn gierige nazaten weigeren hem dat. Thank you. Oké, okay, kom mee, dan gaan we hierover op San Marco iets drinken, en niet zomaar iets drinken en ook niet zomaar ergens, maar wel in Florian, misschien wel het mooiste café ter wereld, uh, en zeker het mooiste koffiehuis, de Weense koffiehuizen zijn ook mooi, maar geef mij maar Florian, ik drink overigens nooit koffie, maar in Venetië laat ik me in Florian wel cappuccino's serveren om dichter bij de stad te komen. Dat geeft mij een aangenaam gevoel. Andemo da Florian. Laat ons naar Florian gaan. Buongiorno. Buongiorno. Nu, mensen zeuren altijd, oh, Venetië is duur, je betaalt hier 10, 12 euro voor een koffie. Oké, okay, maar ze vergeten dat het ten eerste uitstekende koffie is, ten tweede dat je het mooiste plein ter wereld er gratis bij krijgt. En we hebben het wel over een legendarisch café, eigenlijk meer een mini muzeempje Wie is hier niet geweest? Um, Richard Strauss heeft hier gezeten waar wij nu zitten. Arthur Rubinstein, Gina Lollobrigida, Giorgio de Chirico, Grace van Monaco, Queen Elizabeth, Montesquieu, Casanova natuurlijk, Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Chateaubriand, Madame de Stael, Lord Byron, Shelley, Georges Sand, Alfred de Musset, Charles Dickens, Alexandre Dumas, Balzac, Jean Cocteau, Jorge Luis Borges. Oscar Wilde, Richard Wagner, Thomas Mann, Henry James, Proust, Stravinsky, Danunzio... Het houdt niet op. Anyone who's anyone heeft hier gezeten. En het fantastische is, het interieur is nauwelijks veranderd. Dit zijn de spiegels die er al waren in de 18e eeuw. Dit zijn de fresco's die er al waren in de 18e eeuw. Zelfs de vloer. Kijk, deze mozaïeksteentjes die... Zelfs bij mijn weten al dertig keer zijn ondergelopen. En de voorbije paar eeuwen waarschijnlijk al honderden keren zijn ondergelopen bij Aqua Alta. Dat zijn nog dezelfde mozaïeksteentjes van in de 18e eeuw. Is, ik vind het echt een, een, een brokje geschiedenis om hier te zitten. En zelfs Napoleon heeft hier gezeten. Um, van Napoleon is geweten uh, dat hij graag zijn uh, koffie hier dronk, ofwel hier, ofwel in de marmeren gazebo aan de Molo, uh, rechts van de twee pilaren op San Marco. En toen iemand hem ooit zei, dus tegen Napoleon, dat uh, koffie gif was, wat het eigenlijk ook is, antwoordde Napoleon dat het een heel traag gif was, en een heel delicieus gif, en dat hij zich op deze manier met plezier liet vergiftigen. Nu, Alweer mensen denken altijd, kijk nu een rondje uit het raam hier, je ziet een groot deel van San Marco, een stuk van de basiliek, je ziet Café Quadri hier recht tegenover. Er zijn eigenlijk nog drie coffeeshops, cafés hier op dit plein op dit moment, je hebt ook Café La Vena, waar Wagner vaak kwam. Um, Quadri, wat een foute naam had bij de Venetiaanse, omdat Quadri zo'n beetje werd gebruikt als hoofdkwartier door de Oostenrijkers toen die hier binnenvielen en de stad uh, jarenlang bezetten. Dus als je patriot was, dan ging je koffie drinken in Florian, hulde je met de vijand, met de Oostenrijkers, dan ging je naar Quadri. En Wagner, die altijd eigenwijs was en ook probeerde weg te blijven van de meute, die hem waarschijnlijk lastig viel, al in die tijd, die ging naar La Vena, het minst bekende café. Maar als je nu rondkijkt, alweer mensen denken dat er nooit iets verandert in Venetië, in 1759, las ik in een brief, waren er hier op dit plein... ...206 koffieshops. Je kan je dat niet voorstellen, twee, 206 koffieshops Op, op San Marco waren er 34 en op de straten die uitgeven op San Marco waren er dus ook nog eens 170. In totaal 206. Um, de Inquisitie bijvoorbeeld, die maakte zelf, die had zo'n respect voor Florian en het koffiegegeven... Uh, dat hij een uitzondering maakte voor ambassadeurs en echtgenotes en vast cliënteel van de achterkamers van Florian, die werden ongemoeid gelaten. Wat ook het gevolg had dat tijdens de inquisitie, als je uh, werd opgejaagd, een beetje zoals een kerk een toevluchtsoord was en eens je over de drempel van de kerk was, kon je niet meer vervolgd worden, dat gold eigenlijk ook op, in zekere zin voor Florian. En toen werd er al, ik heb het nu over de midden van de 18e eeuw, 1770, die periode: was er een wet, een officiële wet, dat vrouwen niet meer in cafés binnen mochten. Ten, ten dele om overspel te ontmoedigen, ten dele om courtisanes te weren, ten dele ook omdat courtisanes toen vaak zo rijk waren en dus dezelfde rijke overladen, weelderige gewaden konden dragen als de echte adellijke dames, dat dus de staat verordende, dat opdat er een duidelijk onderscheid zou kunnen gemaakt worden tussen adellijke dames en hoeren, cortisanes, mochten de cortisanes in de cafés, koffiehuizen, niet meer binnen. Alleen al het feit dat dat blijkbaar nodig was en dat alleen op die manier het onderscheid gemaakt kon worden tussen Cortisanes en Dona Oneste. Dit café, dit koffiehuis Florian, heette eigenlijk oorspronkelijk Venetia Triomfante. Typisch zo'n Venetiaanse naam, vol trots. En waar wij nu zitten, hierboven zijn nu kantoren van de stad, van de gemeente. Vroeger was dit ook een soort hotelletje. ...of toch een soort rendezvoushuis. Meerdere koffiehuizen waren eigenlijk ver, vertoezeld, onofficieus, um, overspelige kamertjes. Um, er was een Oriental Room hierboven, weet ik uit een uh, bedekker van 1860 of 1870. Een Oriental Room. Er is ook nog altijd, waar we nu zitten, de Room of Illustrious Men... Dat geeft toch ook al een mooi cachet om, om hier aan je chocolademelk te sippen. Er is ook een Senate Room hiernaast en een Chinese Room. Ik ga ook vaak uh, uh, onder de Chinamen zitten. Uh, die China Room overigens, ook boeiend, die is er sinds 1720. Dus al in 1720 wisten de Venetianen ah, dat... China er was, B. kwamen hier Chinezen, en C. waren de Chinezen eigenlijk voldoende van standing om een soort erekamer aan hen te wijden.
0: Elisabetta, <middels> 34
1: Kijk naar die meneer in de hoek die de krant is aan het lezen. Uh, ik moet er daarom aan denken. De eerste krant was de Gazetta Veneto. Opgezet, uitgegeven, verdeeld in Florian. Stel je voor, hier in 1760 werden de eerste kranten verspreid. Ik weet dat er verhalen zijn dat de, de Vlamingen er zijn mee begonnen, of de Engelsen of de Duitsers. Nee, de eerste krant was de Gazetta Veneta. 1760, dus onze, ons woord gazet trouwens, komt daar ook vandaan, gazetta, en de gazetta was eigenlijk niet de naam van de krant, de gazetta was de naam van een kleine munt, ik heb er hier nog één bij, een kleine munt die werd uh, betaald voor de krant, dus een, een krant, een gazet in die tijd kostte de prijs van dit muntje.
2: Het uh, is very beautiful the um, one of the the, the best uh, bar in the in the heel it's very very old It's born in 1720 this
1: Mensen klagen soms, ja, Florian, Quadri, allemaal heel duur, um, snobistische kelners enzovoort, maar ik vind dat helemaal niet, ik vind de, de, de bediening, de, de mensen hier, dat valt mij echt ook, ook in hotels zoals het Gritti, Cipriani, Hotel des Bains, Excelsior, heel gedistingueerd, echt... Um, niet zoals in Parijs, geen arrogante kelders, soms wordt het hen wat te veel, wat ik perfect kan begrijpen. Maar wat ik me altijd afvraag is, hoe is het om hier te werken? Ik heb een van mijn theorietjes is, en veel mensen vergissen zich daarin, veel mensen beginnen bijvoorbeeld een bed-and-breakfast in de Provence, maar vergeten dan dat dat geen idyllisch leven is, want een bed-and-breakfast, dan moet je opstaan voor je eerste klant en gaan slapen na je laatste loger, en ik vind werken op idyllische plaatsen eigenlijk een soort perversiteit. Dat je, je moet een beetje masochist zijn om te werken op prachtige locaties. En hoe is het leven van een, een kelner op de Piazza San
2: Marco? I am very enjoying the, 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 my job here in the Café Florian, because you work in the beautiful square in the, in the San Marco Square. The, Very, very beautiful and here I think the people come in the Florian Cafe. very nice. <laughs> There was uh, uh, Al Pacino, Julia Roberts, uh, uh, De Gaulle uh, also. I served uh, Carlo uh, of the United Kingdom. It was here and I served it.
1: And what did Prince Charles order? Ja, um, hij vertelt net over Carlos. Hij bedoelt natuurlijk Prins Charles, de Prince of Wales van Engeland. Nu weet ik toevallig ook: Prins Charles komt vaak naar Venetië. En is een van die mensen die ook zo slim is, wordt ook heel goed geadviseerd, maar is ook iemand die uh, opkomt voor het patrimonium, uh, die, die oude gebouwen wil beschermen, die een hekel heeft aan postmoderne, lelijke, betonnen gedrochten, dus een verwante geest, naar mijn gevoel. Um, en ook iemand die vaak naar Venetië komt incognito en die er dan ook in slaagt om... Uh, ongezien, onzichtbaar te blijven. Uh, sommige beroemdheden. Ik heb voor mijn werk heel veel uh, sterren ontmoet en gesproken. Sommige beroemdheden. Als je Pavarotti bent, bijvoorbeeld, is het onmogelijk om incognito te zijn ergens. Ik bedoel, omwille van zijn verschijning, zijn stem, zijn volumineuze lichaamsbouw. Maar er zijn mensen die, heel beroemde mensen, zoals bijvoorbeeld een Johnny Depp, de acteur, die hier trouwens een palazzo heeft uh, sinds. Namelijk recent. Die, die kan perfect anoniem uh, zijn en, en echt onzichtbaar worden. En dat moet uh, heerlijk zijn voor mensen die het kotsbeu zijn om overal aangestaard te worden. Ik hou heel erg van het Engeland in de 19e eeuw, de Victoriaanse periode. Ik heb hier ook een boekje meegebracht met sketches en caricaturen in van Max Beerboom. De, de fantastische schilder, tekenaar, essayist, schrijver, um, diarist. Bijhouder van een heel boeiend dagboek uit die periode, de Yellow 90s, de, de kring rond Oscar Wilde en zo. En. Um, hier, dit is een prachtige tekening van Walter Sickert, een van mijn favoriete schilders uit die periode. Um, een beetje tragisch en excentriek en ook loes figuur, uh, Walter Sickert, maar ook iemand die goed stond met zichzelf en het graag uitlegde en die prachtige karikatuur van Max Baerboom. Je ziet Walter Sickert staan um, op de Piazza San Marco, hier, hier vlakbij, en de titel van de cartoon is Mr. Walter Sickert Explaining Away Piazza San Marco. En vooral die Explaining Away, dat, is, dat, dat wilde eigenlijk zeggen, hij bleef en bleef maar doorgaan. En de, wat ze in Engeland noemen, ook, ook een mooie uitdrukking. He loves the sound of his own voice. Mensen die elle lange monologen doen. Ik maak mij daar natuurlijk in dit programma ook schuldig aan, maar het is dan ook een radioprogramma. Maar Mr. Walter Sickert explaining away Piazza San Marco. Heerlijk. Waar wij nu zitten, in Café Florian, kon je al in 1762 koffie nuttigen. Want toen kreeg del doctor Giovanni Dallabona de eerste officiële to toelating om koffie te serveren. Deluso en Delabuso. Um, nu, ik las een brief uit de 18e eeuw. Eigenlijk een, meer een soort memo van een van de hoogwaardigheidsbekleders van het toenmalige Venetië. Uh, die waarschuwde voor koffie en in echt heel ernstige bewoordingen dat koffie, uh, dat, dat was opruiend, uh, dat zette aan tot losse tongen, dat zette aan tot politieke onrust. En nu, ik begrijp dat ook in die tijd, vergeet niet, dat is ook de periode, 17e, 18e eeuw, een hele woelige periode, heel veel spionnen, ...in Venetië, heel veel informanten die hier verzamelden waar wij nu zitten in Florian. Je moet je dat voorstellen, mensen die gesprekken afluisterden... ...mensen die wat te veel gedronken hadden en die hun mond voorbij... praten een beetje zoals later in de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...dat uh, prachtige motto van Churchill... ...wat overal op posters hing in het Londen van uh, de jaren veertig... loose tongues cost lives losse tongen kosten levens nu over dat rare nieuwe brouwse koffie werd natuurlijk meteen flink geroddeld en jarenlang werd beweerd dat koffie in vrouwen losbandig gedrag ontketent en in mannen, en ik citeer uit een brief uit die tijd in mannen ondermijnt het de viriliteit wat onlogisch is trouwens dat, dat hetzelfde drankje, als je erbij stilstaat, meer seks in de ene sekse zou veroorzaken, dus vrouwen zou aanzetten tot loodspandig gedrag en tegelijkertijd in mannen de viriliteit zou ondermijnen, dus verlagen. Dat klopt dus niet. Hè? Maar zover dachten ze blijkbaar niet door in die tijd. Wat ook mooi is in verband met die andere koffiehuizen, Florian had, had altijd een goede naam. Um, wat ook een van de redenen is, denk ik, dat Florian is altijd blijven bestaan, ook. Dankzij het feit dat ze nooit hebben gemoderniseerd. Dat is een van de domste dingen, een goede raad aan uh, horka-mensen die een mooi pand hebben. Moderniseer uw pand nooit, want dat is de beste manier om het om, op het faillissement af te stevenen. Als je een, een historisch pand hebt, uh, laat het dan in godsnaam zo, want wat nu ouderwets is, is binnen twintig jaar terug... Uh, ...in de mode en zo heeft Florian het drie eeuwen volgehouden. Maar wat mooi is, is dat uh, een van mijn uh, Murray-gidsen uit 1857... ...die vermeldt ook specifiek welk soort cliënteel naar welk koffiehuis gaat. En dan zie je bijvoorbeeld Florian, elegant cliënteel... ...soutil, aristocratie, café orientale, helaas handelaars en zeelui helaas, helaas in het Engels uh, Café Constanza, Turken en Albanese um, Café Aurora allerlei slag, ook heel Zo, de allerlei slag is eigenlijk een manier om te zeggen ga daar vooral niet um, ook typisch, in die tijd 1857 een koffiehuis, hier net om de hoek dat heette Al arabe dus waar enkel Arabieren kwamen Ik kan hier echt uren, uren zitten. Ik, ik kan hier echt al, al, alleen al uren kijken, gewoon naar het patina op de muren. En, en het gevoel hebben alsof al die gesprekken die zijn gevoerd, hier zijn gevoerd, letterlijk waar wij nu zitten, door de eeuwen heen, uh, alsof die elk een, een laag hebben gekalkt, af, afgezet... ...op deze muren. Als het hier heel laat s'avonds is... ...Florian blijft soms open... ...en meestal door mijn schuld... ...want ik blijf hier zo lang mogelijk zitten... ...tot één uur s'nachts, half één s'nachts. Um, en als het heel stil is... ...op heel het plein... ...dan, dan uh, probeer ik de stemmen te horen... ...van Montesquieu... ...of Proust, of Dickens... ...of Henry James. Dit is trouwens een... Uh, ...citaat uit de Aspen Papers... ...ik heb hier... Het boek meegebracht, Henry James, 1887, in de Aspen Papers. Ik zat voor café Florian een ijsje te eten, naar muziek te luisteren en te praten met bekenden. De reiziger herinnert zich wel hoe de immense reeks tafels en kleine stoelen zich uitstrekt als een voorgebergte in het gladde meer van de piazza. Op een zomeravond is die plek onder de sterren en met al de lampen, al de stemmen en de lichte voetstappen op marmer het enige geluid in de reusachtige bogen galerij die het geheel omsluit. Een open luchtsalon, gewijd aan verkoelende drankjes en een nog verfijndere degustatie die van indrukken opgedaan in de loop van de dag. Wanneer ik de mijne... Niet alleen voor mezelf wilde houden, was er altijd wel een verdwaalde toerist, verlost van zijn bedekker, waarmee ik mijn indrukken kon bespreken, of een tweede rang schilder die zich verheugde in de terugkeer van het seizoen der felle effecten. De grote basilica met haar lage koepels en ritselend borduursel, de mysteries van haar mozaïeken en beelden, die basiliek zag er spookachtig uit in de getemperde duisternis en de zeebries zweefde zacht tussen de zuilen van de Piazzetta, lijsten van een deur die niet langer werd bewaakt, als wiegde daar een kostbaar gordijn. Ook een amusant weetje is dat de befaamde beeldhouwer Canova bevriend was met meneer Florian, de eerste eigenaar van Café Florian, die ook een beetje een mecena was. En Canova in het begin van zijn carrière steunde. En toen meneer Florian later in zijn leven verlamd raakte en een van zijn benen geamputeerd moest worden, was het Canova die een kunstbeen maakte voor zijn vriend Florian. Stel je dat voor, Canova die meest prachtige beelden uit marmer en dan tussen de bedrijven door <laughs> even een kunstbeen voor zijn vriend maken. Dat, dat, dat vind ik ook charmant. Dat ontroert hè? Uh, me. oh ancora una cioccolata calda, per favore. Grazie. Um... De chocolata Chocolademelk, overigens nog altijd de lekkerste chocola, warme chocolademelk die ik ooit heb gedronken, heb ik gedronken in Florian. De chocolade. Um, was in oorsprong, zoals we weten, een Indiaans brouwsel. Nu, het grappige is dat het ook al zodanig bekend stond. Uh, toen koffie en uh, chocola eerst werden ingevoerd in Venetië. Wat wij nu chocolademelk noemen. Het heette toen Brodo Indiano. <lacht> letterlijk vertaald Indiaans brouwsel. <lacht> dat rare Indiaanse brouwsel. En ook opvallend, toen werd chocolademelk veelal ochtends gedronken. Als een soort pepmiddel. Wij drinken het meestal s'avonds of als dessert of bij, bij de afternoon tea. Toen ochtends. En wat je je ook niet meer kan voorstellen, is dat hier waar wij nu zitten, letterlijk in Café Florian, ...dat hier in de 18e en 19e eeuw... ...kameropera's werden opgevoerd... ...in een koffiehuis... ...niet in de opera of in een theater... ...maar in een koffiehuis... ...en elke dag... Dat moet fantastisch zijn geweest. Ik heb het één keer meegemaakt, Een van de keren toen ik hier was tijdens carnaval, waren er een aantal klassieke muzikanten uit Oostenrijk die zich hadden verkleed en die voor de lol uh, een aantal fragmenten speelden uit uh, uh, operas Monteverdi enzovoort. Um, maar dat moet fantastisch zijn geweest. Je ziet hier al in een soort orgie van marmer, bladgoud, uh, bloedrood fluweel, uh, mahoniehout en daar dan nog een kamer, kameropera bij. Dat moet echt geweldig zijn geweest. Mm. Wie ook vaak in Florian kwam, uh, is een van mijn literaire helden, Evelyn Waugh de Engelse schrijver van onder andere Brides had Revisited. Er is trouwens een scène uit Brides had Revisited uh, die zich hier afspeelt in Florian. Overigens, Evelyn Waugh was een heel... Um, Mensen zeggen elitaire snobistische social climber die graag omging met de adel, maar ik vind hem gewoon iemand uh, met goede smaak uh, die een hekel had, dat bijvoorbeeld toen al, want we hebben het nu over de periode 1920-1950, um, kwam... Evelyn Waugh hier op momenten dat er geen ghastly Americans waren. Dus hij beschouwde zichzelf als een Venetiaan, geen echte toerist. En hij probeerde de andere toeristen zeker de ghastly Americans te ontwijken. En er is trouwens ook mensen, zo, oudere mensen, luisteraars van Clara zullen daar nog weten, die prachtige televisieserie Brides Had Revisited, met John Gielgud, Lawrence Olivier, die Shakespeareaanse acteurs, en de toen nog jonge Jeremy Irons die het ook prachtig voorleest. Um, en de, ik herinner me een scène waarbij ze na het ontbijt belanden ze in Florian en dan, dan vertelt Charles Ryder, de verteller, het hoofdpersonage, een, een euforische ode aan zijn verblijf in Venetië, die eindigt met, dat weet ik nog, de, de zin, I was drowning in honey. Echt het gevoel van, van overdaad en luxe en alles wat goed en verfijnd is. I was
2: drowning in honey. Every morning after breakfast, Sebastian, Cara and I would leave the palace by the street door and wander through a maze of bridges and squares and alleys to Florians for coffee. And watch the grave crowds crossing and recrossing under the campanile. Ik was drowning in honey, Stimulus.
1: Ook een interessant detail is dat bij Aqua Alta heb ik gemerkt: de kant, de overkant, wij zitten nog altijd in Florian, de overkant hier. ...de kant van Quadri... ...Café Quadri en Café Lavena... ...is de kant van het San Marco Plein... ...die het eerst onderloopt... ...bij Aqua Alta... ...en ik had het er ooit over... ...met een uh, kelner hier in Florian... ...die dat zeer amusant vond... En die mij zei van, kijk, het Aqua Alta gaat beginnen, nu moet je eens opletten dat wij hier nog heel rustig zijn, maar nu garandeer ik je dat de eerste <lacht> volgende vijf minuten de kelders van Café Quadri aan de overkant in paniek slaan. En inderdaad, hij was nog niet uitgesproken of je zag die al in allerijl eil van alles in gereedheid brengen, omdat zij dus wisten dat zij een paar uur eerder zouden overlopen dan Florian. Um, vandaar ook dat de kelders van Florian graag beweren dat de God aan hun kant staat. Nu, eer wie eer toekomt, het was Giorgio Quadri, dus de eerste eigenaar in 1775 van het café hier aan de overkant, die als eerste uit Corfu de eerste echte Turkse koffie importeerde en serveerde nu meteen werd er ook geroddeld en zo zie je ook de kleinzieligheid van onderlinge concurrentie in het, uh, het, het dorp dat Venetië eigenlijk zeker toen was uh, dat er meteen werd geroddeld en uh, Giorgio Quadri werd zwart gemaakt en uh, die koffie daar was iets mis mee en er werd zelfs gezegd als je veel koffie drinkt dan stapel je schulden op dus er werd een rechtstreekse link gelegd, niet zozeer tussen gokken en schulden, maar tussen koffiedrinken en schulden. Overigens, ik ken een, um, uit het hoofd zelfs een uh, versje in Venetiaans dialect over quadri, van de lokale dichter Pietro Borotti uh, uit, ik denk, oh, vroeg 19e eeuw. El Gran Turco queda quadri, la de susso nei biliardi. Questo è il logo ovosti ladri se riduce con che tardi. Quadri is, eens de nacht valt, de plek waar dieven en overvallers samenstromen om de plannen te smeden. Met Serge Simonard. Als je kijkt naar de overkant trouwens aan Quadri, dan zie je die ramen daar, die gebogen ramen. Op de eerste verdieping uh, heb je het restaurant van Quadri. Maar onder de eerste verdieping heb je een soort mezzanine nog, waar je van die gebogen raampjes hebt. En vroeger waren daar geen ramen en waren dat open balkonnetjes. Dus dan konden de courtisanen of de adellijke dames die konden op zo'n balkonnetje. In open lucht eigenlijk, vanop op het balkon kijken, neerkijken eigenlijk, op wie er passeerde op het San Marco plein en zelf buiten schot blijven. Als ik nu iets kon veranderen hier, dan zou ik die balkonnetjes opnieuw installeren. Dat moet echt heerlijk zijn. En de adellijke dames gebruikten die balkons dus eigenlijk als een soort loges in de opera om neer te kijken op wie er passeerde op San Marco. Um, ik heb thuis ook een brief uit 1895, waarin blijkt dat zelfs in die tijd, zo laat nog eigenlijk, Café Florian als een soort posterestante fungeerde. Uh, in die brief wordt heel duidelijk vermeld um, dat de schrijver, en ik weet niet wie het is, want de brief is niet ondertekend, als je daar een brief liet bestellen die brengen, dan kwam die terecht bij de bestemmeling. Als je bijvoorbeeld zei van Mr. James, en als adres gewoon Café Florian, dan kwam die aan, die brief. Dat is toch ook fantastisch, dat is toch on ondenkbaar. Nee, het is maar een detail, maar het charmeert me. Nee. Um waar het orkest aan de overkant gaat terug beginnen spelen. Dat is ook een soort gentleman's agreement. De orkesten, zeker in hoogseizoen, het is nu november, eind november, maar in hoogseizoen heb je drie orkesten die spelen, spelen van Lavena, Quadri en Florian en die spelen Ombeurten. Maar wat je je ook niet meer kan voorstellen... Dat er in de 19e eeuw, en dat heb ik uit de brieven van Effie Ruskin, de vrouw van John Ruskin, die beschrijft um, in 1870 dat er op San Marco maar één orkest is, maar dan wel met een bezetting van 70 mensen, 70 muzikanten, tijdens de Oostenrijkse bezetting trouwens. En toen stonden er geen stoelen op het plein en werd de koffie enkel genuttigd onder de arcades, dus waar wij nu zitten. Terrassen waren er toen nog niet. Overigens, hier zijn ook de juwelen van Effie Ruskin gestolen. Ze beschrijft dat ze hier zit, in de ruimte waar wij nu zitten, in Florian, en dat ze even haar handtas opzij legt, en dat als ze ze terug oppakt, haar juwelen verdwenen zijn. En dat is ook zoiets, de sfeer van toen dat je als toerist van de Grand Tour enerzijds als eerste of de, toch de illusie had dat je als een van de eerste Venetië kon ontdekken in de 18e, 19e eeuw maar ten tweede dat daar een soort Gevaar aan was verbonden, dat wij nu totaal niet meer kennen. Ik bedoel, nu, uh, we zijn precies baby's toeristen, alles is geregeld, je boekt op het internet enzovoort, gidsen overal, alles gecontroleerd. Toen was reizen echt gevaarlijk, en zelfs in chique cafés in Venetië uh, moest je echt voor beurzensnijders oppassen. En mochten vrouwen ook niet alleen. Effie Ruskin beschrijft het in haar brieven, niet ongechaperoneerd rondlopen. Ze werd altijd begeleid, liet zich begeleiden natuurlijk, ook omdat het knappe mannen waren waarschijnlijk, euh, door een aantal Pruisische officieren. <applaus> um. Ik heb hier trouwens nog een um, mooie beschrijving van Ene Hippolyte Tijn. Ik kende hem niet, een Franse schrijver, die een avondje in Florian beschrijft in 1864. Hij beschrijft hoe ze sorbet parfumé eten. Die kan je nu niet meer krijgen, ik zou het graag geproefd hebben. Ze roken tabac d'Orion. Ik denk niet dat ze drugs bedoelen, maar gewoon uh, Turkse sigaretten. Um, hij beschrijft hoe er uh, meisjes, arme meisjes, misschien suggestiegeunerinnen of zoiets, langs langskomen die Narcisse en Violet um, verkopen. Er zijn ook, wat nu ook verdwenen is... Musicien ambulant, avec harp et violon. Dus muzikanten die met de harp van het ene café naar het andere gingen. Nogmaals, toen was er nog geen café van Florian en van Quadri. En waarschijnlijk, vermoed ik, heeft de directie van Florian gezegd: ja, die harpisten, dat is concurrentie voor ons eigen orkest, dus we weren die. En wat hij ook beschrijft, Hippolyte Tijn, prachtige naam trouwens, um, is het muziek de garnison. Dus het orkest dat toen speelde 1864 um, op het San marco plein ...was een militair orkest, was een militaire kapel eigenlijk. Maar dus 150 man sterk, je moet je dat voorstellen. En hij beschrijft ook, en dat vind ik wel interessant... ...dat hij om middernacht nog aan het eten was... ...en dat Florian en Quadri nog om drie uur, vier uur ochtends... ...open zijn voor nachtraven en flaneurs. Nu, ik kan je verzekeren, zeker... Buiten het seizoen, en dat vind ik ook mooi aan Venetië. Er is geen nachtleven in Venetië. Nul. Buiten het seizoen is zelfs Florian en Quadri op het drukste plein San Marco. die sluiten uh, vanaf, laten we zeggen, tussen september en april. sluiten die om. Elf uur s'nachts maximum en soms nog vroeger en daar is ook geen kat. Ik ben vorig jaar nog met het carnaval naar Venetië geweest en één dag, echt letterlijk één dag na het afsluiten van het carnaval was Venetië leeg. Dus de vorige dag waren er nog 200.000 toeristen. De dag nadien was er letterlijk niemand. Dat was ook zalig om daar dan te zitten. Ik zat bij Quadri en ik vroeg aan de maître die van waar is iedereen. En hij zei dat is elk jaar zo. Echt, de dag, het uur na Carnaval is de stad leeg. Heerlijk. Maar dus de tijd dat je om vier uur s'nachts nog een goede stek kon verorberen op San Marco, dat is voorbij.
3: Daven Pas un bateau qui bouge, pas un pêcheur dans l'eau, pas un falot, La lune qui s'efface, couvre son front qui passe d'un nuage étoilé, d'un nuage étoilé. for legal Je ne bigai l'oreille au quai. Sous la brise amoureuse, la vanine rêveuse, la vanine rêveuse, dans son berceau flottant.